0: Citat, vårt sätt att vara på är helt godtyckligt. Kunde vara på det sätt vi är gjorda eller på något annat. Men om vi vore gjorda på något annat sätt skulle vi känna annorlunda. Ett organ mer eller mindre i vår maskin skulle ha resulterat i en annan vältalighet och en annan poesi. En annan sammansättning av samma organ skulle ha gett upphov till ytterligare en annan poesi. Slut citat. Med ovanstående citat inleds Röd melankoli, Helena Bobbers fjärde diktsamling. Källan är en uppsats av den franska 1700-talsfilosofen Montesquieu med titeln Essay sur le cause qui pour affecter les esprit et le caractère". På svenska ungefär Essay om de orsaker som kan påverka sinnet och karaktären. Montesquieu. Som idag framförallt är förknippad med sin lärare om klimatets förhållande till nationalkaraktären. Försöker i texten klarlägga de faktorer som på grupp- och individnivå formar den mänskliga naturen. Somliga av dessa faktorer är moraliska, andra miljömässiga, och åter andra fysiologiska. För Montesquieu är det inre livets beroende av det yttre så komplext att kategorierna med nöd, och nöd kan särskiljas. Själens relation till kroppen jämförs med spindeln till nätet. Citat. Den kan inte röra sig utan att få någon av de utsträckta trådarna att skaka. Liksom ingen av trådarna kan röra sig utan att flytta på spindeln. Slut, citat. Men vad händer med spindeln om trådarna bryts av? Det är frågan som röd melakoli diskuterar och i någon mening utgör ett svar på. I alla fall om man istället formulerar den så här. Hur förändras dikten när kroppen faller samman? Vad händer med det skrivna ordet när den skrivande kroppen attackeras både inifrån och utifrån och när det materiella ramverk som ordnat språkets horisont kollapsar? Diktsamlingens premiss är att denna skrivande kropp, som då och då uppträder i form av ett tydligt jag, har drabbats av cancer. Just detta ord skrivs emellertid aldrig ut. Kanske är det för abstrakt, för teoretiskt, eller bara så kulturellt överlastat att det förlorat sitt poetiskt operativa värde. Och istället för tanken att det stödgalor på tv4. Hur som helst, väljer Bobar, att förankra texten i det konkreta och fysiska. Ordet tumör förekommer. Annars får läsaren gissa sig till vilken diagnos som stämmer in på denna citat. Biologisk kriminella aktivitet, slutcitat. Det rör sig om, citat, en sjukdomsframkallande kristallisk agent, slutcitat. Som citat ska lokaliseras, avlägsnas. Lägg märke till det antydda perspektivet. Den biologiska aktiviteten är förvisso kriminell, men knappast för egen maskin. Ett subjekt är bara kriminellt i närvarande av ett rättssystem, en lag. Denna upprätthålls i röd melankoli av sjukvården och läkarvetenskapen. De definierar det hemmahörande och det avvikande, det tillåtna och otillåtna. Och har makt att belöna och bestraffa därefter. Kroppen blir på så vis till ett slagfält där den statliga armén, medicinen, slåss mot den underjordiska rilla, tumören. Var diktens politiska sympatier ligger, i den mån det är fruktbart att söka efter sådana, är inte självklart. Hör här, på första sidan. Citat De har tagit i mig, öppnat upp, skurit loss, ombildat min natur. Skonat den obidkommande från att släckas ut. Påbörjat den utdragen sjukdom. Slutsitat. Vid första anblicken utgår man från att ordet mig refererar till ett helt vanligt centrallydisk subjekt. Då verkar den hotfulla stämningen underlig. Varför skulle det vara ett problem att kirurgerna, citat, ombildar min natur? Slutsitat. Det vill säga avlägsna tumören. Borde inte snarare vara en lättnad att befrias från den? Vanligen begriper vi sjukdom som något obehagligt, ett främmande och övergående tillstånd som drabbar ett egentligen friskt, förhoppningsvis snart botat, jag. Det texten gör är att det denna föreställning. Tumören innebär inte bara en förlorad kroppslig autonomi. Dessutom koloniseras jag ett språk, dess självförståelse. Att tänka på sammansmältningen som en form av Stockholmsyndrom eller ömsesidigt beroende blir för ytligt. Snarare rör det sig om en grundläggande subjektsupplösning. Jaget och tumören växer ihop till ett enda väsen. En enda utsägelseposition, från vilken vägen tillbaka till ursprunget, är stängd. Den tidigare cancerfria existensen kan bara anas glimtvis i rader som, citat, som om jag frivilligt donerat min tigande vävnad till dessa våldsceller. Upplåtit mig som moderskepp. Värdjur för slutspel och destruktion. Slutsitat. Bubär låter diktagets sjukdomsförståelse pendla mellan dessa polar. Den totala identifikationen å ena sidan. Intellektuell distans å den andra. Splittringen speglas i textens grafiska hålligheter. Större delen av dicksamlingen ser ut ungefär som ovan. Fyra-fem sprängda rader, korta fraser, enskilda ord svävande bredvid varandra. Mängden passiva participkonstruktioner är ögonfallande och ovanlig. Sidorna inleds med ord som nerfrist, inflätad, renskrubbad, indrängt. Den talande framstår därmed som fastlåst i observatörsrollen. Agensen ligger hos någon annan. Passivitet är inte samma sak som stumhet. Inledningsvis hänjer sig texten mot neologismer, gärna av det mer barocka slaget. De är trögflytande, parfymerade, distinkt kroppstiga i sitt lite frånstötande överflöd. Tjockblodsrosor, körtelparfym, månvarvsblodet, spottkobror. Sinnlighet är överhuvudtaget avgörande. Substantiven pulserar, blöder, läcker och strilar. De är nyliker röda, blodstämplade, persikofärgade. Man får bilden av ett abstrakt landskap som till färg och rörelse påminner om en kropp i genomskärning. Något rött rinner genom något rosa vid sidan av något gulaktigt och dunkande. Här hänvisas också till humoralpatologins fyra vätskor. Tanken på människan som styr balansen mellan blod, slem, gulgalla och svartgalla. Ursprungligen formulerade i antikens Grekland. Gör oss bobarg eller komback. Den melankoliska, flegmatiska, koleriska och sanguiniska får korsa och bestämma den kropp som ständigt befinner sig i gumning. Men det är inte sagt att temperamenten kommer till uttryck, de bara nämns, som om den sjuka betraktas från en position sät ovanför sjuksängen av en, sjuksäng. en läkare kanske eller av en hel kultur. I mitten av boken. Inträder ett nytt modus. Texten ser nu snarast ut att vara hämtad från en patientjournal. Den som för dessa anteckningar är osynlig. Närvarande bara genom sin auktoritet. Inte heller den kvinnliga patienten nämns i namn. På raderna, som är längre och fler än tidigare, är i övrigt visuellt lika. Flätas hennes utsagor samman med journalförfattarens rapporter och kliniska bedömningar. Enligt de senare beter hon sig tvångsmässigt. Har självmordstankar och paranoida vanföreställningar. Citat. Omtalar att hon tagit en snarare runt halsen. Kan höra en röst bakom ryggen vid febertopp. Slutsitat. Citat. Malintumör i familjeanamnesen. slut Citat. citat. Radat upp mandarinklyftor i symmetriska mönster på frukostbrickan. Slutsitat. Vad gör det här skrivsättet med helheten? Hur förändras de omgivande textavsnitten och formalanteckningarna? Man kan tänka att de ytterligare framhäver patientens ofrihet. Att diktens konstitution om man följer mot inte bara påverkas av kroppens förändring utan också disciplineras av den miljö som den kroppen befinner sig i. Man kan också se det som att greppet låter boberg ställa två olika sorters att kyla mot varandra. Patientens temperamentslösa beskrivningar mot det medicinska språkets blodlöshet. Kyla är, tror jag, ett viktigt ord. Dikten lever i spänningen mellan språkets idealism och kroppens materialism. En spänning som den både sätter i arbete och medveten om att det är omöjligt försöker undkomma. Ordens irriterande mänsklighet räcker inte till för att beskriva det som pågår i och med kroppen. Citat, som om jag med språk kunde kontrollera dessa viskande kristallspoder, mytologiska stalaktiter, utan uppsåt eller antropomorfa egenskaper. Slutcitat. Just därför, i kraft av sin bristfällighet, fångade de in en sorts obegriplighetens sorg som ett hypotetiskt och mer träffande språk inte hade kunnat nå. Döden vore inte den sluttytliga tystanen om den gick att bespråkliga. Den måste tvinga en till tomma fraser som citat Vilken tur att det inte var värre än så. Var glad att du inte förlorar ditt hår. Slutcitat. När sådana fraser infogas i poetisk text händer någonting med dem. De blir en del av rörelsen mellan tystnad och överflöd som röd mellan kollegistaltar och som kanske är bestämmande för människans relation till död och sjukdom. I de bågnande extravaganta neologismerna uttrycks övertygelsen att språket måste mer, måste framåt för att göra det akuta tillståndet rättvisa. I tystnaden insikten om att denna rättvisa är omöjlig och om att omöjligheten därför måste införlivas i texten. I form av glapp, avbrott och clichéer. Spindeln kan inte lossas som om nätet ligger stilla. Det är på det stora hela mycket övertygande. Jag imponeras av Bubajs säkerhet av formens konsekvens. Här finns dessutom en sorts komisk timing i både ordval och vokalljud. Som när lymfkärl, citat, dras som hårstrån ur alla dåb. Slutsitat. Ändå undrar jag bitvis om inte texten borde drivas ännu längre mot någon av de ytterligheter den spelar mot. Det finns något lite tillrättalagt, lite väl poetiskt, i balansen mellan de språkliga elementen. Vad skulle hända om neologismerna inte bara ströddes ut här och där, utan dominerades totalt? Om journalspråket svällde och slukade hela boken? Om dikten ännu mer radikalt? Vanställdes av det sönderfall den så tydligt tematiserar. Kanske skulle den i sådana fall bli misslyckad. Jag vet inte. Men om det är något jag kan önska av denna i allt väsentligt fascinerande text. Är det att den skulle piskas ett varv till. Förlora kontrollen. Tappa ansiktet. För att så nedstiga i mörkret som antyds. Citat. Helvetet är något man bär inuti. En röd melankoli. Vetskapen att när som helst slå ut. Slut citat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se. Under ansvarigt utgivarskap.